0: Quem é que pensa que está sozinho? Diga, eu não estou só. Diga, eu não estou só. Sabe, muitas pessoas no mundo se sentem sozinhas ou solitárias. Até podem estar numa grande multidão. E ainda assim se sentir sozinhas. Muitas pessoas pensam que ninguém as entende mas eu quero lhe dizer que nós temos um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas as nossas debilidades e que o não nos deixa só diga de novo comigo eu não estou só hum. diga eu não estou só então diga eu não estou sozinho ele está comigo amém? Venham lá para Hebreus 4.15, por favor. Hebreus 4.15. Sabe, às vezes pensamos que as provas ah, ah, nos levam ah, à derrota e muitas vezes as provas nos levam à vitória. Hoje nós vamos ver algumas pessoas foram atadas. Uma pessoa atada mexe-se? Uma pessoa atada pode fazer alguma coisa? Vamos lá para Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Diga, mas um, mas um que, como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Jesus nos entende. Ele entende tudo a seu respeito. E a meu respeito. Ele nos entende. Sabe os casacos comigo? Foi as ataduras. Obrigada. Sabe, nós temos que saber que Ele está conosco o tempo todo. diga te comigo, Deus está comigo o tempo todo. Estejamos onde estivermos, até quando fazemos alguma coisa que não devíamos fazer, Ele está lá. Está cá, até quando fazemos alguma coisa que não devíamos fazer, Ele está lá. Sabe, o homem se tenta esconder, ou seja, nós nos tentamos esconder dele, e isso está aqui na terra desde o jardim do Éden. A pastora estava a falar da presença, que bom é nós estarmos na presença. Mas para nós estarmos na presença, nós precisamos de ir à presença. Se nós nos escondermos, não vamos. E o homem muitas vezes não vem à presença de Deus por causa da vergonha, por causa da condenação daquilo que ele faz e que pensa que já não é digno de ir à presença de Deus. Sabe, foi a primeira coisa que o Adão e a Eva tentaram fazer, foi-se esconder de Deus. Mas ninguém se pode esconder de Deus, porque Ele está em todo lugar, em todo o tempo. Diga, Deus está em todo lugar, em todo o tempo. Nós temos visto Deus se mover por ciclos. Mas quando Deus se move por ciclos, não quer dizer quando esse ciclo é a presença de Deus, as coisas não acontecem como nós queremos, como nós já tivemos, que Deus não esteja. Está cá? Quem é que já sentiu você queria que algo acontecesse que você já viveu e isso não acontece. Ninguém, só eu. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja conosco. Nós é que, que temos que nos manter firmes nele. Eu quero dizer uma coisa, Ele sabe tudo, Deus sabe tudo. Onde estivermos, Ele está. Ainda que você erre e se esconda de Deus, Ele está à espera que você apareça. E está à espera que você apareça para quê? Para resolver o assunto com Ele. Deus nos chama para nós não nos escondermos dEle, mas para estarmos com Ele. Josué capítulo 1 verso 9 diz isto. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está aqui a dizer a, a Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas. Quantas vezes Deus nos diz, não temas? Em toda a palavra de Deus, nós encontramos Deus a dizer, não temas. Não temas. Não temas, diz aí alguém que está ao teu lado, não temas. Ouça, Deus nunca nos abandona, nem nas piores provações, nem nas piores crises. Quem é que já passou por provações fortes? Quem é que já quem possivelmente está a passar por uma provação forte? Eu quero dizer que Deus não o abandonou, nem vai abandoná-lo, porque Deus o ama. Venha comigo para Mateus 20, 28, 20 e diz assim Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E agora leia comigo E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Diga, Jesus está comigo todos os dias Diga de novo, Jesus está comigo todos os dias. Está cá? Desde até a consumação dos séculos. Agora vamos ver três jovens. Quem é que está aqui que é jovem? Eu sou jovem. Onde é que estão os jovens? Eu vou -lhe dizer, ainda que esteja nos 50 e tal. Mas eu tenho 40 e tal. 40 e poucos. 40, 41, nada por aí. E você... Por isso eu sou um jovem. Como é que você está aí a pensar? Pastor, como é que você diz que tem 50 e tal e tem 40 e 40, 41? Sabe porquê? Quando eu nasci de novo, fui feito nova criatura. E você? Amém? Estes três jovens foram colocados à prova. Quando Nabucodonosor ordenou que todos se ajoelhassem diante da sua estátua de ouro, estes três bravos jovens recusaram por uma questão de princípio. Diga me princípio. Nós cristãos, filhos de Deus, temos que ter princípios como Cedraque, Mezaque e Abednego Trocar-lhes o nome. Mas não lhes, lhes trocaram a identidade, porque a identidade é algo dentro deles. É algo dentro de nós. E eles tinham uma identidade, sabiam quem eram em Deus, sabiam quem era o seu Deus. Por isso, eles não estavam dispostos a severgar a estátua de Nabucodonosor, ainda que soubessem que o decreto do rei era que eles iam para dentro da fornalha. Se você já algum dia se queimou, você sabe que custa. E foi só uma coisinha pequena. Se calhar a tirar uma panela do lume, a assar um, um, algo na brasa. Oh, o irmão Zé está ali e custa, não é? Oh. Dói, não dói? Quanto mais saber que aquela fornalha estava bem acesa Vamos lá ver Daniel 3, verso 4 e 7. E o Arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a voz, ao povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de folos e toda a espécie de música, prostituíteis. Prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Prostrar-vos-eis, prostrar-vos-eis e adorareis. Aquilo que o inimigo mais quer é que os cristãos se prostem perante ele e o adorem. Sabe... Ele não vai aparecer à frente de ninguém e vai dizer: Adora-me, que eu sou o diabo. Lembre-se de uma coisa: ele é mentiroso e mente desde o um princípio. E qualquer que não se prostrar e não adorar, Será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todos os povos adoraram. Sabe, só que entre milhares de pessoas, estes jovens se recusaram a cumprir o mandato real e se destacaram por seu compromisso com Deus. O compromisso deles com Deus, e nós vimos estes jovens mais à frente, também vimos Daniel Tinha compromisso com Deus. E quando também as pessoas más. Diga comigo: pessoas más. Existem. Você sabia? Fizeram um plano. Porque não tinham como acusar Daniel, fizeram um plano. Eles procuraram em tudo como destruir Daniel, mas eles não conseguiram. Então eles foram dizer: Vamos lá ver o que é que ele faz com Deus, que não pode, onde nós podemos pegar. Disseram ao rei, olha, é melhor fazer um decreto que por 30 dias, todo aquele que não te adorar, que não fizer, uh, só pode-te adorar a ti. Mas Daniela entrava na sua casa com a janela aberta, não tinha vergonha de adorar Três vezes ao dia, ele adorava a Deus. Os acusadores foram acusá-lo. Ele serve ao Deus dele, ele não quer saber de ti para nada. O decreto que tu fizeste ao oh rei, para ele não está aí. O rei gostava muito de Daniel, porque diz que era ali que mais prosperava. Aquela parte do governo estava entregue a ele. Mas estava escrito que aquilo que tinha no decreto, que aquele que não fizesse, que ia parar à cova dos leões. Daniel disse, não vou dobrar, não vou deixar de adorar ao meu Deus. Não vou deixar de servir a Deus. Não me vou comprometer com coisas que não são de Deus. Eu vou me comprometer com o meu Deus. E ele fez um compromisso. Foi parar a cova dos leões. Só que a cova dos leões... Os leões viraram gatos. E sabe o que é que os gatos gostam de fazer? Ron, 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 ron. Eu acho que foi a noite que os leões mais fizeram o um ron, ron. Os leões tiveram o um cuidado naquela noite de aquecer Daniel. Mas lembre-se de uma coisa, aquele que teme a Deus e aparta-se do mal, aparta-se, Deus o livra. Daniel não se importou com aquilo que ele ia sofrer, porque ele acreditava que Deus o ia livrar. Quando o atiraram lá para dentro, nada. O rei, como gostava muito dele, não dormiu, jejuou. E no outro dia de madrugada foi lá e perguntar, Daniel, será que o teu Deus te livrou? Oh rei, eu estou aqui porque o meu Deus fechou a boca dos leões. Por isso ele fazem ronrom pelo nariz, o nariz não estava fechado, era a boca. E o rei disse, vá, todos aqueles que fizeram este plano vão ser lançados à cova dos leões. Diz que ainda eles não se tinham chegado lá abaixo, já os ossos estavam todos a partir na boca dos leões. Deus tem um plano para a sua vida. Tenha confiança nele, creia nele, porque ele o vai livrar onde você está. E não só Deus o vai usar como coisas grandes. A igreja está a passar um ciclo, mas a igreja sempre se reedifica. A pandemia veio trazer um ciclo. Mas depois de todas as pandemias, nós vemos que a Igreja sempre se reedifica. Foi a seguir a pandemia de peste espanhola que o Pentecostes se espalhou pelo mundo. E eu creio que algo poderoso Deus vai fazer está prestes a fazer mas com aqueles que fizerem como Daniel Cedraque, Mesaque e Abednego se mantenham firmes nele não vacilando querendo mais de Deus porque quando nós queremos mais de Deus nós vamos ter amém? Sabe, eu gosto de pensar que Cedraco, Mesac e Abednego fizeram a escolha certa. Ainda que pareça que a escolha deles não foi, não foi certa. Mas a escolha deles valeu a pena. Sabe, o rei estava tão bravo com a decisão que eles tomaram que mandou aquecer a fornalha sete vezes mais. Às vezes, antes de ser quebrado de certas coisas na nossa vida, parece que a fornalha se aquece sete vezes. Parece que os problemas se multiplicam. Parece que as circunstâncias todas nos parecem negativas parece que não vemos solução mas mantenha-se firme porque lembre-se de uma coisa é um são que quebrou o jugo mantenha-se firme e fiel a Deus Deus os mandou colocar lá dentro. Daniel 3, 23. E estes três homens, Sadrach, Mezab e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Caíram como? Atados. Repare de uma coisa. Uma pessoa cair numa fogueira, se ela não estiver atada, ela ainda consegue se mover e tentar sair. Mas atado, não consegue. E eu vou-lhe dizer, o fogo e a água são duas coisas terríveis neste mundo. A água leva tudo à frente. Ainda que mais que você saiba nadar, se for uma corrente daquelas, uma enxurrada daquelas, vai tudo, se escusa tudo. Até é melhor não fazer força. Tentar boiar e deixar estar. E o fogo? Tudo derrete. O senhor não está a falar com uma pessoa que já não esteve no meio do fogo. Já esteve no meio do fogo. Sabe, nós estamos numa luta inevitável. E que não podemos dar lugar. Não podemos dar espaço ao diabo. E o diabo vai querer espaço na nossa vida, na nossa mente. Mas nós não devemos ter medo. Diz que estes três homens caíram lá atados. Mas eu quero dizer, Deus quer quebrar as ataduras da sua vida. Deus quer quebrar tudo aquilo que está atado na sua vida. Ainda que você esteja, esteja no meio do fogo, não se importe, nós já vamos ver. É porque o fogo quebra as ataduras. Lembre-se que Deus, na palavra de Deus, nos diz muitas vezes, não temas, não temas, não temas. Não acreditemos quando alguém nos diz que a igreja não é essencial. Porque a história da igreja nos mostra que toda vez que há uma crise, a igreja se ridifica. Foi assim quando foi a, 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 a peste espanhola. A igreja se reedificou. Nem mesmo um anticristo pode se manifestar quando a igreja está presente. Venha lá comigo para 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o inico a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Nós somos igreja. Diga, eu sou igreja. Diga, eu sou igreja. Claro que isso também não significa que não será uma coisa fácil de enfrentar. Depois de uma crise há um renascimento. Eu estava a tomar um café e estavam a passar uma reportagem sobre os incêndios de 2017. E eles mostraram o mesmo caminho em 2017, tudo queimado. Mas agora mostraram o mesmo caminho, tudo rejuvenescido. Eu vou lhe dizer uma coisa, muitas pessoas dizem que é a natureza que faz aquilo. Não é a natureza, é Deus. Porque a natureza sem Deus não funciona. Deus... É que rejuvenesce tudo. E nós precisamos dele. Precisamos de estar nele. Precisamos da sua presença. Amém? Meu amado, vamos nos alegrar. Porque Deus vai derramar do Espírito Santo sobre a terra. Porque Deus tem grandes planos para a terra. Diga, Deus tem grandes planos para mim, que sou igreja, cheio do Espírito. Sabe, Deus vai derramar da unção do Espírito Santo. Em Joel 2:28 diz assim, há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Profetizarão os velhos, terão sonhos e os jovens terão visões. No verso 21 diz assim, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez coisas grandes. Deus está prestes a fazer coisas grandes no mundo, na igreja e na sua vida. Diga comigo, Deus está prestes a fazer coisas grandes na minha vida. Depois da provação, depois da dor, vem a alegria. Eu vou-lhe dizer algo. Muitas vezes Deus permite algumas coisas, algum fogo, alguma prova para quebrar algumas ataduras na sua vida. na nossa vida às vezes, às vezes passamos por provas, por dor às vezes até por perdas mas lembre-se uma coisa você tem a Deus? Cedrac, Mezáque e Abednego, eles tinham uma coisa, eles temiam a Deus. E não colocavam Deus em segundo plano, eles o colocavam em primeiro plano na sua vida. Deus não é secundário na sua vida. Deus na vida deles, era em primeiro lugar repara vou-lhe fazer uma pergunta você sabe que há um decreto que diz assim amanhã Às seis da tarde, toda a população em Portugal continental, quer sejam portugueses, quer não, tem que ir para Fátima e adorar Fátima. que não adorarem vai haver fornalhas por todo o país acesas e aqueles que não adorarem vão ser queimados quantos sedraques, mesax e abetneques nós encontraríamos em Portugal quando estavam dispostos a dizer não me importo da fogueira. Eu quero que você, eu quero chamar a atenção. A fornalha já se passou na Europa. A inquisição, muitas pessoas foram mortas em fogueiras, queimadas vivas. Quantos Sedraques, Mesacres e Abednegros nós encontraríamos em Portugal? Quantos diriam: Às seis horas eu vou ficar de pé, com as mãos levantadas, a louvar o meu Deus. Agora, vergar o meu joelho diante da imagem: Eu não o vou fazer. Eu vou à fogueira. Às vezes há problemas em casa. E nós dizemos, esta fogueira está quente. Quero sair desta fogueira. Às vezes há perseguição aqui e ali. Eu quero sair desta fogueira. Não sirvas tanto a Deus. Eu quero sair desta fogueira. Deixamos de servir a Deus. Deus. Dobramos os joelhos ao não servir a Deus. Alguém persegue porque servir a Deus. Não, não, não posso ir para a fogueira. Deus pede uma mudança e diz, não, 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 não faças isto, serve-me mais. Não não, 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 não. Não, para a fogueira eu não vou. Sabe por quê? Porque essa fogueira vai cobrar as ataduras, porque aqueles três jovens, quando chegaram dentro, não estavam sozinhos. Diz o rei: "Mas nós não lançamos três atados lá dentro, e eles não são quatro, e não andam de pé lá dentro, como que o fogo não lhes faça mal?" O fogo vai quebrar as ataduras. Diz a palavra de Deus, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor. Cedraque, Mesaque e Abednego, eles esperavam em Deus. Sabe, depois da provação, depois da dor, Vem a alegria. Venha comigo para Jeremias 31, 12. Assim que virão, exultarão no alto de Sião e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto e ao azeite e aos cordeiros e bezerros e a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Sabe, eu amo a determinação de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque mantiveram a sua lealdade a Deus e desafiaram de Nabucodonosor de qualquer maneira. Eu amo esta lealdade destes três jovens a Deus. Sabe, mesmo que tenhamos de suportar muitas provações por um curto período de tempo, elas mostrarão que a nossa fé é autêntica. Muitas vezes passamos provas no trabalho, na família, com a família, perseguição. Temos que nos manter firmes, assim como estes três jovens se mantiveram firmes. Venha para a primeira de Pedro, capítulo 1, verso 6 e 7. O apóstolo Pedro diz-nos isto em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que prece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Sabe, diz a palavra de Deus, de glória em glória, de degrau a degrau. Sempre que Deus nos quer levar a um outro nível, a outro degrau, nós passamos por prova, por tentação. E muitas vezes, às vezes eu digo que estamos em banho maria Aquilo nem aquece nem arrefece, anda ali, morninho, e não nos podemos manter mornos, temos de nos aquecer. E muitas vezes Deus permite isso durante um tempo para provar a nossa fé. Somos fiéis. Somos fiéis. Se formos fiéis no pouco, Deus nos dá muito. Deus nos dá mais. Não coloque os seus olhos em ninguém. Ai, o outro serve assim, o outro serve assim, o outro não serve assim, o outro serve tanto, o outro diz que é servir a Deus muito, o outro diz que é isto, o outro diz que é aquilo. Esqueça. Diz a palavra de Deus que o que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que não perseverar não é. O que é que aconteceu a estes três jovens? Eles perseveraram até ao fim. Nada os abalou. Da presença de Deus, nada os abalou de estar na presença de Deus. Quem é que já passou por coisas que você não entendeu, você não compreendeu? No reino de Deus, mesmo, quem é que já passou por isso? Já passei montes de vezes e às vezes eu perguntava a Deus, Deus, mas eu não entendo isto, o que é que isto? Mais à frente eu via que Deus tinha a solução para aquilo e que aquilo era o Espírito de Deus a se mover. Eu não entendia. Quantos de vocês já pensaram que teria sido mais fácil para eles dobrar as, a, a, os joelhos à imagem? Lá quando o rei disse: Está bem, a gente agora faz aqui uma, uma. uma. uma encenação de que dobramos os joelhos e estamos aí aqui assim, cá lá a saber. Não, não, eles não se comprometeram. Ei, ei, eles não se comprometeram. Não te comprometas com o mundo. Compromete-te com Deus, porque Ele tem um final feliz, poderoso, vitorioso para ti. Ele tem um final feliz, vitorioso, poderoso para ti. Sabe, nós devemos saber que Deus caminha conosco até no fogo como fez com estes três jovens. Quantos de vocês já pensaram assim? Eu vou deixar tudo e vou desaparecer. Glória a Deus, duas pessoas. Vitoriosos. Vou-lhe fazer uma pergunta e você vai desaparecer para onde? Eu também já pensei nisso, eu também já pensei nisso, vou desaparecer para onde? Para onde eu for, Deus está. Então é melhor lhe obedecer fazer a sua vontade do que fugir. E não penso que às vezes não obedece mesmo fugir. Ainda no domingo, uma das minhas discípulas esteve numa reunião comigo e disse-me assim: "O pastor mete-se em cada uma. Só você". E eu disse: "Fugir para quê? Para onde vamos fugir? Às vezes até?" Quem é que já se sentiu injustiçado? Glória a Deus, já somos mais uns pouquitos. Glória a Deus, uma boa parte não se sentiu injustiçado. Que maravilha, que povo maravilhoso. Quando você se sente injustiçado, o que é que você tem desejo de fazer? Isto é uma injustiça. Sabe, eu acho que Jesus também se devia ter sentido injustiçado, não fez nada a ninguém não é? e foi àquela cruz vamos lá para Daniel 3, 24 e 25 então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, o oh rei. O rei próprio pergunta: Então, mas nós não lançamos três homens atados dentro do fogo? Os seus conselheiros disseram. É verdade, oh rei. Três homens foram lançados atados lá dentro. E até te vamos dizer mais, ó oh rei. Aqueles que os lançaram lá dentro morreram queimados. Está escrito? Olha o que é que o, 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 rei, responde, o, o rei respondeu dizendo Eu, porém, vejo Quatro homens soltos. O rei, porém, vê quatro homens soltos. Diga, Jesus me libertou. Eu gosto desta passagem. Que andam passeando dentro do fogo, com sítios tão bonitos para eles passearem. Logo foram passear dentro do fogo. sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Não mais amarrados, mas livres. Sabe, na fornalha ardente as suas amarras caíram, É engraçado que ele disse, não os vejo feridos, não os vejo queimados. E eram 13 e agora são 4. Como é que é possível? Eu até mandei aquecer a fornalha sete vezes mais. Aqueles que os atiraram lá para dentro, se queimaram, morreram queimados e eles andam a passear muito bem lá dentro. Algo aqui há sobrenatural. Algo aqui há de um Deus poderoso que livra aqueles que neles confiam. Deus livra aqueles que nele confiam. Sabe, Deus estava a usar a fornalha. Deus estava a usar a fornalha. Vou-lhe fazer uma pergunta. Que fornalha Deus está a usar na sua vida? Há uma coisa que nós nunca, nenhum de nós quer. Sabe qual é? É fornalha. Nenhum, quer, nenhum de nós quer passar por aflição, nenhum de nós quer passar por tormento, nenhum de nós quer passar por perseguição. Mas Deus usou a fornalha para quebrar as suas amarras. Sabe aquilo que o inimigo pensou que ia derrubar as suas vidas, Deus usou para os livrar. Deus usou para os libertar. Deus usou para os colocar em honra. A fornalha é o fogo? Muitas vezes é usada para nos colocar em honra. Imagine você que o seu patrão chegava ao pé de si e lhe dizia Sabes, tens um salário não muito alto, mas eu quero-te aumentar de salário e vou-te vou -te mudar de lugar, vou-te dar um posto melhor. E você ficava lá, uau! Bem, mas temos aqui um trato para fazer é que tu vais ficar a receber a mercadoria. E tu vais uh, ter que uh, fazer lá uns troque-troques e dizer que não recebeste e que retirar. E... Vais ter que estar a mentir, vais ter que estar a dizer que não, não, esta... Não, 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 recebi. E o teu patrão dá-te um dia para tu pensares. Vais para casa, falas com a tua esposa e dizes, na verdade, nós estávamos mesmo a precisar deste aumento de salário. Estávamos mesmo a precisar deste aumento de soldo. E diz o marido: Pois, mas é que eu vou ter que mentir, vou ter que esconder, vou ter que. Que coisa. E tens até o outro dia para desares a resposta ao teu patrão. E como és filho de Deus. No outro dia, chegas lá e dizes, sabe, eu gostaria muito de receber esse aumento, essa proposta, mas eu vou ter que recusar. Porque eu não estou disposto a mentir e a adulterar coisas. e dentro de si se calhar você pensa já perdi o aumento já perdi o trabalho vou lhe dizer a mentira nunca compensa chá o patrão e o patrão vira-se para ele e diz-lhe você ganhou o seu o posto porque era de uma pessoa assim que eu estava à procura Deus honra aqueles que o honram. Eu não lhe estou a contar isto porque se passou com alguém. Eu estou a lhe passar isto porque se passou comigo. Porque eu levava mercadoria e sobrava e eu trazia para trazia. E um dia o patrão disse: então, mas porquê é que tu trazes isto? Em casa não comes? Eu como, mas isto é seu. Não, não, a partir de hoje não quero mais isto aqui. Você percebe? Porque você teme a Deus. Você é verdadeiro. Um dia encontrei uma mulher. Ela era vendedora. E eu nunca sabia quando é que ela estava a falar a verdade. E a princípio eu pensava que ela era muito verdadeira. E enganou-me. E sabe quem ela se dizia ser? Cristã. Levou-me para uma casa, a minha, a minha família, e que nós pensávamos que era uma coisa. Fomos enganados. Sabe porquê? A mentira não compensa. Nunca vi essa mulher ir a lado nenhum. Um casamento desfeito. Os filhos uns para cada lado. Ouça. Cedraque, a Mezac e a se manteram firmes. Foram ser governadores do rei Nabucodonosor. Sabe, aquilo que o inimigo pensa, imagina, que o vai derrubar, que o vai destruir, é isso que Jesus usa para o libertar. Sabe, as únicas palavras que podem superar é eu te amo. Jesus, eu te amo. Porque Ele diz, eu estarei contigo para sempre. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Sabe, é quem, quem está connosco para sempre, mesmo que no meio de qualquer fornalha ardente, se não Deus. Quem é que está connosco, mesmo no meio de uma fornalha ardente, se não Deus? Eu vou-lhe dizer algo. Você sabe que nem todo o fogo de que queima? Há fogo que purifica. Todos nós gostamos de ouro. O ouro é purificado pelo fogo. O fogo tira as escórias. Sabe, se sofreu separação familiar, se perdeu um ente querido, se a economia entrou em colapso, ou simplesmente se sentiu desapontado. Lembre-se que você não está sozinho. Ele está consigo. Continuo sendo fiel. Continuo sendo fiel. Muitas vezes somos tratados como moralistas retrógrados. Ou estranhos por causa das nossas crenças. Não ponha de lado a sua fé, porque Deus sabe das suas aflições. E Ele não abandonará. Ele sabe o seu motivo. Diga, Deus não me abandonará. Sabe, Daniela e Elias, Saíram da caverna. José saiu do poço, passou pela prisão, se tornou governador. Jonas. Jonas. desobedeceu a Deus Deus o mandou ir para Ninive ele deu voltas e deu voltas ele sabia ele não queria ir para Ninive então entrou dentro de um barco e ao entrar dentro do barco Começaram os problemas, porque o local dele era Ninive. Foi parar à barriga de um peixe grande, alguns dizem que é a baleia. Você sabe onde é que a baleia foi vomitar? Eu não sabia que as baleias também vomitavam. Não sabia que as baleias também davam volta à barriga. Ficavam enjoadas. Em Ninive. Jonas saiu do peixe. Saiu da barriga da baleia para cumprir a vontade dele. Cedraco, Mesac e Betnete. Saíam da fornalha. Jesus estava lá com eles. Daniel foi à cova dos leões. Saiu da cova dos leões. Onde você está, não se importe. Deus o vai tirar de lá. Hoje deixe que o fogo de Deus caia sobre a sua vida e queime as amarras que o prendem, os desejos que o prendem. Amém? Venha comigo para Daniel 3,27. 27. Estou quase a terminar, o grupo pode subir. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheio de fogo tinham, tinha passado sobre eles. Uau, que maravilha. Sabe, ninguém escolhido por Deus para enfrentar uma prova permaneceu nela. Se você está a passar por uma prova, você vai sair dela como um vencedor. Creia em Deus, tudo é possível, aquele que crê. Sabe, não haverá leão devorador, não haverá fogo devorador para o queimar. Não haverá mar para o engolir, não haverá mar para o afogar. Porque Jeová, o Senhor, é o teu Deus. Eu quero dizer que logo no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 15, Deus diz, Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenha falado Diga, Deus está comigo e Deus vai cumprir aquilo que Deus tem para mim. Diga, Deus vai cumprir aquilo que Deus tem para mim. Abra o seu coração e deixe Deus fazer na sua vida aquilo que Ele tem para si. Deus o ama.